0: Глава 8. Наука против лженауки. Студент. Я закончил учебу и теперь у меня каникулы. Шидар Махарадж. Не принимайте, пожалуйста, на свой счет, но современное образование все больше тянет человека в невежество, открывает новые глубины в океане заблуждений. Студент. Что вы хотите этим сказать? Шидар Махарадж. Сегодня науку подменили лженаукой. Изучая ее, человек движется в сторону прям противоположную истине. Людям внушают, что они – субъекты, вокруг которых вращается Вселенная, а все остальное – объекты эксплуатации. Мы – потребители, а окружающий мир состоит из предметов потребления. На этой ложной идее строится современное образование. В действительности мы не субъекты и не центр Вселенной. Источник и центр всего находится в высшем мире. Кришна – высшая абсолютная истина. Все появляется на свет и существует благодаря его воле. Он говорит – да будет свет и появляется свет. Вода и появляется вода, земля и появляется земля. Его воля всесильна. Тот, кто понимает это, по-настоящему образованный человек, который обладает сверхценным субъективным знанием. От божественной воли абсолютно зависит то, как мы воспринимаем мир. Господь, как фокусник, вам показывает одно, а мне совершенно другое. Таково свойство сверхсубъекта, субъекта мироздания. Этим наше мировоззрение отличается от дарвинизма, примитивной формы материализма. Мы не считаем, что некогда неодушевленная материя, развиваясь, превратилась в субъективный мир чувственного опыта. Все происходит наоборот. Поэтому, рассматривая мир с точки зрения эволюции материи, люди все глубже погружаются в океан невежества. Бхакти Веданта Свами Махарадж просил своих учеников, имеющих отношение к науке, сокрушить материалистическую теорию Дарвина, которая гласит, что сознание – продукт материи. Эта теория должна быть разбита, она ошибочна. Окружающий мир не сходит свыше. То, что мы воспринимаем вокруг себя, своего рода результат внушения. Во время сеанса внушений гипнотизер уводит наше сознание от окружающего мира и показывает иную реальность, так как Господь, будучи совершенно свободным, делает реальностью все, что пожелает. Чтобы Он не вообразил, становится реальностью Сати Санкалпа. Он заставляет нас видеть мир именно так, как Он хочет. Если понять эту истину, становится очевидно, что для Бога нет ничего невозможного. Тогда появляется вера в божественное начало, которое является источником мироздания. Но даже это мироздание представляет собой крошечную частицу природы Бога. Его качества и деяния безграничны. А мир, в котором мы обитаем, – ничтожная часть космоса. На нем покоится все сущее. Эволюция происходит сверху вниз, а не наоборот. Мы категорически не согласны с тем, что мир развивается от низшего к высшему. Одной материи недостаточно для возникновения мира в том виде, в каком мы его воспринимаем. Только глупец станет утверждать, что мертвая материя порождает разум. Между тем, присутствие разума обнаруживается везде. Если как следует разобраться, за всем стоит высший закон, высший разум. Высший закон, высший разум. Ученые поражаются, насколько в природе все продумано. Они открывают все новые и более сложные законы. Но эти законы существовали всегда. Наличие закона предполагает наличие разума. Следовательно, разум тоже существовал всегда. Мир всегда был разумно устроен, даже до того, как это открыли. Удивительные законы природы существовали задолго до того, как были сформулированы людьми. Они появились не потому, что их озвучил человек. Люди не создают законы природы. Хотя разум ученых сотворил много интересного, разум как таковой, стоящий за законами природы, существовал всегда. Все вокруг пронизано духом и сознанием. Они присутствуют в деревьях, камнях, земле, эфире и воздухе. Везде. Чтобы познать истину, нужно свое сознание соединить с безграничным сознанием. Безграничное сознание во всем. Власти, знания, силе, красоте и любви. Абсолютно безграничен во всем. Живому существу остается лишь желать вступить с ним в непосредственные отношения, пренебрегшие соблазнами сотворенного мира. Предметами сделки должна стать возможность иметь прямое отношение с Творцом реальности. Он не просто творец нашего мироздания, мир опытного восприятия творения низшего порядка. За пределами этого мира простирается иная, неизмеримо более высокая реальность. Она лежит по ту сторону эксплуатации и отречения. На каких условиях можно туда войти? Высшая реальность, царство сознания состоит из множества уровней, и чтобы достичь наивысшего из них, нужно постепенно миновать более низкие. Важно знать об этом и искать способ попасть туда. Душа должна найти ключ к потусторонней трансцендентной обители. На этом следует строить поиск истины. Главное – вырваться из мира эксплуатации и отречения. Однажды Кришна отправился во дворец Каурава. Целью его поездки было заключение мира с Дуриоданой и Дритараштарой. Вместо этого Дуриодана, Карна и их соратники решили связать Кришну и бросить его в темницу. Они полагали, что если его обезвредить, то с их врагами пандавами будет разум покончено. Они знали, что жизнь пандавов целиком зависит от Кришны. Без его совета они не ступят ни шагу. Кауравы ликовали, Кришна у нас в руках, осталось только схватить и связать его. Но в это время он явил божественный вселенский облик. И те, кто намеревался схватить его, застыли в оцепенении. Их взору открылась невероятная картина, Кришна принял облик целой вселенной с тысячами рук, ног, голов. Они одновременно увидели Баладеву, Арджуну, Пхригу. Как же связать этого Исполина, не удумевали Дурьодана и все, кто с ним был. Когда присутствующие в собрании кураов в увидели вселенский облик Кришны, они стали воздавать ему хвалу. Пхишма, Дрона, Народа и Вьяса все они начали прославлять Господа. Услышав их голоса, слепой царь Дритараштра понял, что в Дворце происходит что-то необычное, и взмолился: О, Кришна, я слеп и не вижу тебя, но я слышу, как восторгают свидену эти великие души. Я знаю, тебе подвластно все. Прошу тебя, хотя бы на время сделай так, чтобы я прозрел. Позволь мне увидеть твой облик и сияние твоего тела. Я хочу узреть красоту, которой все так восхищаются. Сделай меня зрячим, хоть на мгновение, а потом снова погрузи меня во тьму». Кришна ответил, «Тебе не обязательно прозревать глазами. Если я захочу, ты меня увидишь, оставаясь слепым. Я наделю тебя особым видением». Только так душа может увидеть Бога. Он сам решает, кому и когда открыться. Его невозможно видеть глазами или слышать ушами. Он вне чувственного восприятия. Душа увидит его лишь тогда, когда он сам того пожелает. Как в случае с Дритараштры, он сказал, «Теперь ты можешь видеть меня». И тот, несмотря на слепоту, созерцал божественный облик Кришны. Что же такое Кришна, если слепой может видеть его, а глухой слышит? Какова природа божественной реалии, которую называют Кришной? В другой раз, когда Арджуна попросил Кришну увидеть ему вселенскую форму, Вишваропу, Кришна согласился. «Теперь Арджуна, когда я открылся твоему взору, «Скажи, что ты видишь?» Арджун ответил «Я вижу бесчисленные божественные проявления. То, что я вижу, чудо из чудес». Итак, за всем стоит воля Кришны. Мы живем постольку, поскольку это устраивает абсолютную власть. Если бы не божественная воля, сам по себе окружающий мир давно бы рухнул. Господь – причина всех причин. Он порождает этот мир, и он же его поддерживает. За пределами царства материи лежит бескрайний мир преданности. Говорится, что с помощью преданности, самопожертвования можно установить непосредственную связь с центром всего сущего. Поэтому наше доброе пожелание ученым – исцелитесь сами. Вы создавали блестящие модели цивилизации, но мир всякий раз оказывался на грани катастрофы. Если знаете, как помочь другим, помогите сначала себе. Вы изучаете законы природы, которым подчиняется окружающий мир. Но эти законы – всего лишь воля высшего существа. Вы полагаете, что законы природы неумолимы и неизменны, но они существуют постольку, поскольку на то есть воля высшего самодержца. Ваше знание ничего не стоит. это знание о мимолетном. По воле Всевышнего самодержца законы природы могут измениться в любое мгновение. На их место придут другие, и им будет подчиняться весь мир. Ключ к восприятию нами реальности находится в руках Всевышнего. Мы видим мир так, как того хочет Творец. Если он пожелает, чтобы Арджон увидел его по-другому, Арджуна увидит его по-другому. Если Господь захочет, то привычный для нас мир с его законами предстанет перед нами в совершенно ином виде. Поэтому знание, добыто мотивистической наукой, не имеет ценности. Тому, кто это понял, следует отправиться на поиск Шри Кришны, прекрасной реальности. Кришна – средоточие красоты. Он прекрасный абсолют, само очарование. Мы всю жизнь ищем любовь, красоту, счастье и блаженство, анандам, расы. Нет человека, который бы не стремился к счастью, будь он самый последний безбожник или самый возвышенный верующий. Жизнь – это постоянный поиск радости, счастья, любви и мира. Стремление к счастью заложено в природе сознательного существа. Все живое ищет счастье. Какой бы идею человек ни исповедовал, будь то религиозная вера, учение или атеизм, его цель – обрести счастье и умиротворение. А это возможно только вместе с ним, Шри Кришной, прекрасной реальностью. Он – Расо Исаху творения блаженства и красоты. Поэтому во что бы то ни стало, надо постараться найти его. Нельзя терять ни минуты жизнь слишком цена, чтобы тратить ее в погоне за химерами нужно отбросить все Сара дарман парить яджа порвать со всем, что связывает тебя с этим миром со всеми так называемыми обязанностями. все это не имеет смысла. прямо сейчас начните поиск божественного начала из которого все происходит, которая все поддерживает и которая способна удовлетворить чаяния всех и каждого. Пусть этот поиск станет делом вашей жизни. Откажитесь от так называемых обязательств перед миром иллюзий, где все относительно. Мы сами выдумали себе несуществующие обязанности и теперь вынуждены им следовать. Не делайтесь рабами иллюзий. Ищите первоисточник, из которого произошло чудо бытия. Пусть Кришна станет целью и смыслом вашей жизни, ибо только Он способен наполнить счастьем каждый атом мироздания Ступайте к Кришне, держа словно знамя над головой Его благословение, а Его посланники помогут вам на этом нелегком пути. Все остальные бессильны, поэтому так важно найти убежище у святых Его Божественного имени, поскольку оно не отлично от Него самого. Звуковая форма Абсолюта окажет неоценимую помощь на пути в Духовную обитель. Святое имя наш девиз, боевой клич, Харея Кришна. С ним на устах и в обществе его истинных посланников победа обеспечена. Но для этого нужно пожертвовать надеждами на так называемое благополучие и счастье в этом мире. Все это пустой звук, полная бессмыслица. Студент. Но мир несовершенен. В нем столько несправедливости, разве не так, как это объяснить? Шидар Махарадж. Справедливость и несправедливость – две стороны одной иллюзии. Это как сон. Он может быть хорошим, а может быть плохим. В любом случае это лишь сон. В мире иллюзии понятия добра и зла также иллюзорны. Абсолютно иллюзорны. Читаем Черетамрити, Антилила, 476, сказано. В материальном мире понятие добра и зла вымышлены, поэтому говорить «это хорошо, это плохо» – ошибка. Бессмысленна сама идея справедливости в мире иллюзий. Зачем преследовать ложные цели? Иллюзия не может удовлетворить желание реального живого существа. В материальном мире справедливость едва отличается от несправедливости. Здесь все основано на лжи, здесь кругом обман. Он может принимать разные формы, но обман есть обман. Справедливость и несправедливость – две грани одной иллюзии. Если с тобой поступают справедливо, это добрый сон. Если несправедливо, это кошмарный сон. Но и то, и другое сон. Справедливость в этом мире иллюзорна. Ее выдумали души, пребывающие в иллюзии. Также иллюзорна и то, что на первый взгляд кажется злом. Зачем тратить жизнь в погоне за несбыточными мечтами? Какой справедливости или добра вы ожидаете в мире иллюзий, где все относительно? Водуманные нами понятия добра и зла основаны на заблуждениях. студент. Разве голод это не зло? В мире так много людей голодает. Неужели это справедливо? Шидар Махарадж: Голод еще не самое страшное. Мы вечные узники огромной тюрьмы. Трагедия не в том, что мы голодаем, а в том, что мы связаны по рукам и ногам в собственном иллюзорном мире. Душа отчаянно пытается выжить в мире, которому суждено погибнуть. Все солнца, звезды, луны, горы и океаны обречены на смерть, воскрешение и новую смерть. Ты можешь покорить целую вселенную, но у твоих ног окажется всего лишь огромное кладбище, где каждую секунду кто-то умирает. Его властелину и повелителю ничего не останется, кроме как горестно вздыхать о том, что все проходит и мир движется к погибели. В одной из элегий Грей пишет Тщеславие, крови голубой, друзья, богатство и любовь, дворцы все всесильных сгниют под гробовой доской» путь славы кончится могилой, жизненный путь заканчивается на кладбище. Студент. Я хотел лишь попросить вас объяснить причину этой несправедливости. Я понимаю, что добро и зло относительно, но почему мы страдаем? Шдар Потому что мы, души, злоупотребили данной нам свободой. Мы использовали дарованное нам богатство не по назначению. Студент. Дарованное кем? Шидар Мухарадж. Высшей властью, будучи частицей особой энергии, мы обладаем свободной волей, которую у нас никому никогда не отнять. Мы пожелали играть роль царей бренного мира. В потерянном рае Мильтон очень точно изобразил сатану, который предпочел царствовать Адам вместо того, чтобы служить на небесах. Нам была предоставлена свобода воли, пусть небольшая, едва заметная, но свободная. Мы ею злоупотребили, направились в мир иллюзии, чтобы царствовать в нем, царствовать в аду. У душе есть врожденные свойства, Умение приспосабливаться как к духовной реальности, состоящей из сознания, так и к материальной. Выберем услужение на небесах, наша душа обрела бы покой и удовлетворение. Но мы пошли другим путем, решили сделаться царями. У нас был выбор – стать рабами божьими или хозяевами ада. Мы предпочли второй. Материальный мир – ад, и земля – скорби. Нас преследуют неисчислимые несчастья, главные из которых – рождение, смерть, немощь и болезни. Одного и этого достаточно, чтобы превратить жизнь в ад. Ад там, где смерть. Тот же, кто желает возвыситься до небес, должен научиться смирению и преданности. В конце концов, служить на небесах лучше, чем царствовать в аду.